0: Beijo gay acontecendo na novela da Globo e os fãs ficando insatisfeitos. MC, Carol e Anitta, uma dando recadinho para a outra. E é tudo isso que acontece nesse episódio 4 do nosso podcast. Eu sou o Breno Barros e o meu nome não é Bento. Eu espero que vocês estejam sentindo a qualidade de áudio, porque sim, chegamos ao patamar do qual a gente comprou um gravador. Hoje eu tô sozinho, tá, galera? As meninas, elas não puderam estar presentes. A Laura, eu não sei. <risos> Na verdade, eu acabei não combinando com a Laura, mas a Kawane e a Thay, eles, elas não podem estar presentes por motivos pessoais. A Thay, ela tá curtindo um pouco, fazendo comprinhas de roupas lá em São Paulo. Então, beijo, Thay. E a Cal, infelizmente, ela não pôde vir, que não tinha como ela vir mesmo pra estar aqui. Eu até pensei em fazer a, a, uma ligação pra ela, e a gente fazer o podcast junto. Eu vou fazer isso agora. Estamos aqui na gravação. Vou mandar uma mensagem para ela. Se ela topar, a gente faz uma videochamada e eu passo aqui no, no podcast uh, a nossa conversa. Peraí, vamos, vamos mandar uma mensagem para ela. Oi, Cal, eu sou a linda. Deixa eu perguntar, você tá atua em casa? Eu tô gravando agora o podcast, tá? Eu tô com o microfone aberto aqui gravando nesse exato momento. Se tu estiver livre, quer que eu te ligue? Então a gente faz uma videochamada... E eu te coloco no meio do podcast. Eu tô afim de falar um pouco sobre a treta que deu da MC Carol com a Anitta. E do beijo gay que teve ontem na novela da Globo, que muita gente tá insatisfeita E aí, o que você me dá de resposta? Enfim, mensagem enviada, vamos esperar o retorno dela, certo? Uh, então, sobre essa questão, eu tô sozinho hoje porque a Thay, ela foi pra São Paulo. Já era uma viagem do qual ela tinha programado há algum tempo. Uh, e a Cal não pôde vir, não tinha como ela vir, e infelizmente também não teve como eu ir até lá, então não deu pra ela estar aqui presente pra gente gravar, vai ser eu sozinho. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio anterior que foi sobre farmácia, foi um episódio assim que a gente tava com muito medo de fazer porque os outros episódios a gente tava fazendo direto e deu muito certo, mas muito certo mesmo. Muita gente gostou, muita gente comentou e a gente estava com uma quantidade legal de pessoas ouvindo o podcast. Só que o de farmácia a gente ficou com um pouco de medo, porque o nosso projeto piloto... A gente falou um pouco sobre a questão do projeto farmácia e foi o nosso projeto do qual teve menos ouvintes. Tudo bem, eu entendo que a qualidade de áudio naquele primeiro episódio lá foi péssima, péssima mesmo. Mas foi o que a gente conseguiu entregar para vocês, infelizmente. Agora a gente está com um pouco melhor de áudio né, e tudo mais e eu espero que esteja atendendo as expectativas de todo mundo e o podcast agora só tende a melhorar mesmo a gente está fazendo investimentos grandes em relação a equipamento e tudo mais para a gente conseguir trazer uma qualidade muito boa para vocês para ser uma coisa uh, audível sabe eu entendo muito bem que podcast é uma questão só de áudio diferente de um vídeo para internet do qual eu vou ter o recurso visual também né? O podcast é só o recurso auditivo, então eu preciso que ele tenha uma qualidade muito boa para que a gente não tenha uma perca de qualidade. Só um minutinho que eu vou ajeitar o gravador aqui, porque ele não está muito bem posicionado, não sei se ele está captando muito bem a minha voz, eu acho que ele está captando um pouco baixo a minha voz, eu vou aumentar um pouquinho o ganho gente eu peço muito desculpa mesmo se caso tiver tipo estourando o áudio ou coisa assim do tipo eu vou tentar corrigir depois tá na edição eu andando de um lado pro outro no quarto vai fazer pouquíssimo barulho né Bruna vou apoiar ele aqui de novo desculpa galera Uh, então, uh, onde que eu estava? Ah, é a questão de investimento de material, tá? Ah, então, a gente vai começar a investir um pouco melhor no podcast, esse vai ser o nosso projeto. Então, a gente precisa que esteja tudo com uma qualidade muito boa mesmo, tá? Uh, é uma coisa do qual a gente vai começar a investir mesmo. Então, agora no assunto. Infelizmente, a Cal não me respondeu. Então... Vou eu sozinho fazer esse podcast, galera, é isso aí, é o que a gente tem pra hoje, é o que a gente vai fazer hoje. Vamos começar pela treta da Anitta e Carol, eu acho bem interessante falar sobre isso. O que aconteceu? Eu também não sei, pra ser bem sincero pra vocês. Eu peguei esse assunto andando no Twitter e eu fiquei 100% sem entender, então eu tentei pegar o máximo de informações e trazer pra vocês porque eu quero interação sim, eu gostaria que vocês me ajudassem também a entender esse caso. Aparentemente, a Anitta teve na quinta-feira fazendo uma entrevista dentro de um programa na iHeart. Eu não sei se é um programa de rádio específico deles ou o que, que é, certo? Eu não consegui achar informação sobre o programa em si. Eu sei que é um programa em espanhol, porque ambos os apresentadores, é um apresentador e uma apresentadora, eu não consegui também achar o nome deles. Eles falavam em espanhol. Eu sei que toda entrevista começa com o cara elogiando todo esse boom da Anitta que ela tá tendo, e principalmente falando sobre a língua hispânica, né? o espanhol, uh, e ele elogiou muito ela falando do, do, principalmente também do comprometimento dela e agradeceu pelo fato de um dia anterior ela ter feito o um show até altas horas da manhã e depois ainda estar presente lá, aparentemente o programa foi gravado às oito e meia da manhã. E a Anitta, com todo garbo e elegância, ela foi lá e falou, olha, Anitta é assim, meu anjo, a gente dorme a uma hora da manhã para acordar às seis e tá aqui presente, toda maquiada, linda e produzida para vocês. Uh, durante esse meio período de conversa, ela pediu desculpa em relação ao espanhol dela, que não estava 100% e tudo mais. Eles elogiaram o espanhol dela, até perguntaram se o professor dela de espanhol é colombiano, porque ela tem um sotaque muito colombiano. De fato, se você habla espanhol, você vai perceber que ela tem um sotaque muito colombiano, e ela explicou que, na verdade, não. O professor dela, até onde ela se lembra, é argentino. E ela, na verdade, pediu pra ele que ensinasse um, o espanhol com um sotaque um pouco mais sexy. E daí foi onde tudo começou em rosco. Porque uma dessas apresentadoras que participa do programa, ela perguntou pra ela o porquê do sexy, né? E a Anitta, ela pegou e respondeu com toda a simplicidade do universo, falando que ela basicamente ela colocou que uh, esse tom sexy de uma mulher na música passa o quão poderosa ela consegue ser. E, de fato, a gente aqui no Brasil a gente consegue notar isso, que a gente nota muito a mulher como, na música, principalmente, como poderosa e tudo mais, quando ela tem um, uma entonação muito sexy, sabe? Ela não tem medo de expor o seu corpo em relação àquilo que as pessoas vão estar pensando. E, de fato, foi mais ou menos isso que a Anitta colocou e tudo mais. E daí começou os que, questionamentos em relação a, ao mainstream, né? O fato das mulheres, essas mulheres mais poderosas, estarem ou não no mainstream. E em determinado momento dessa entrevista, a Anitta me solta a seguinte frase. Quando eu comecei no Brasil, não haviam mulheres, era só homens. E a entrevistadora começou a comentar um pouco sobre em relação da questão das mulheres se apoiarem no mainstream. Simplesmente foi isso, a Anitta em momento algum falou que ela abriu o mercado e tudo mais, ela simplesmente disse que quando ela iniciou a, a, nessa rodada aí do mainstream, né, de tá bombada e tudo mais, uh, no estilo de música do qual ela cantava, a maior parte eram homens. E de fato, eu concordo plenamente com a afirmação do qual ela deu, durante o início de carreira da MC Larissa, né, pra quem não sabe, a Anitta antes da fama era conhecida como MC Larissa, ela realmente estava ela numa fase onde ela era uma das poucas mulheres que realmente irritaram, né? E a MC Carol parece que não se sentiu muito satisfeita com isso. Ela se sentiu um pouco ofendida e durante uma publicação, né, que não sei se é um fã, quem que é essa pessoa, eu não conheço essa pessoa, publicou um print do, do, do vídeo, né? Exatamente na frase do qual a Anitta falava: Quando eu comecei no Brasil era apenas homens. MC Carol não se sentiu satisfeita e foi lá e fez um testão uh, reivindicando que, na verdade, quem abriu todas essas portas foram as primeiras mulheres do funk. Perdão. Eu concordo plenamente com o MC Carol. Realmente, quem começou com todo esse negócio de colocar e impulsionar as mulheres foram as mulheres no funk do qual botaram a cara e, como ela mesmo disse, colocaram a cara num estilo de música do qual não era muito visado para as mulheres e no momento onde o funkeiro levava tiro na cara e as mulheres eram 100% desvalorizadas. E agora, no momento qual ela e a Anitta começaram, é, elas estão numa mão com açúcar, porque tá tudo pleno, perfeito, sem defeitos. É, e, de fato, eu concordo. Realmente, eu acho que o grande boom, assim, das carreiras das mulheres na, na questão de a música... Na referência brasileira, que atual, tá? Eu gostaria de dizer, deixar bem claro isso na atual do pop. Foram as primeiras mulheres, as precursoras do, do funk. É precursoras que falam, precursoras, eu não sei, gente. Desculpa, tá me faltando português hoje. Realmente foram essas primeiras mulheres do funk, como ela falou. M uh, Valesca, sabe, MC, Katia. Essas MCs que são das antigas, Perla e tudo mais. Eu sei que, em momento algum, a Anitta deu um rebate na MC Carol. Eu acho que a Anitta entendeu que não era o momento. Obrigado, Anitta, pela primeira vez. Você evitou uma treta desnecessária. Só que parece que também a MC Katia ela foi lá e se pronunciou em relação a um vídeo do qual, desse vídeo do qual foi feito. né? E JJ Todinho mandou esse vídeo para a Anitta e a Anitta tentou se esclarecer, dizendo que sim... Todas essas mulheres iniciantes do funk aí, que estavam no começo do funk, foram grandes exemplos para ela como música feminina. Mas ela gostaria de deixar bem claro que, na verdade, ela não diz que ela abriu uh, o espaço para as mulheres no funk. Que, na verdade, o que ela estava querendo dizer é que ela foi uma das poucas que deu o um grande boom e, com isso, ela conseguiu trazer muita gente do qual tinha o mesmo estilo musical dela para cima e que, em momento algum, ela deixaria as amigas de lado. E eu acho que isso foi o, o ponto-chave, sabe? Uh, em momento algum, a Anitta... Eu, não, eu vou ser bem claro, tá? Eu não gosto da Anitta como uh, cantora e tudo mais. Eu não curto muito as músicas dela. Eu acho que é um estilo muito pop solto, assim. Uma coisa do qual eu não sou muito fã. Eu vou fazendo um, um episódio de podcast só sobre as questões dos meus gostos musicais. Eu tô esperando a Kawane, que eu quero fazer junto com ela também. Que a gente tem um gosto musical bem peculiarzinho, assim, então eu acho muito interessante eu estar com mais uma pessoa pra falar sobre isso. Mas, assim, eu não gosto da música dela, mas eu adoro ela como pessoa e eu acho que foi muito fino da parte dela querer, primeiramente, esclarecer aquilo que ela disse. E ela não esclareceu simplesmente mandando um direct pra pessoa. Ela colocou isso em página pública, em forma de resposta, porque todo mundo colocou de forma pública as críticas em relação a ela, certo? E deixando bem claro, em momento algum, eu mesmo escutei toda a entrevista, fui do começo ao fim da entrevista que ela deu no Heart, em momento algum ela falou que ela abriu as portas para as mulheres do funk. Em momento algum ela falou que ela abriu as portas para as mulheres do mainstream. O que ela quis dizer que nessa luta de as mulheres se apoiarem e crescerem juntas, ela conseguiu se dar muito bem e não importa o que acontecesse, todo mundo que tá crescendo junto com ela, que está junto com ela, que precisar de ajuda, ela vai estar tá sempre ajudando e vai subir sim. Eu acho que foi um pouco equivocado da, da MC Carol de querer arrumar um barraco nesse nível, mas apesar de tudo, a gente tem que lembrar que, bom, é MC Carol, né? Uma pessoa que adora um barraco e fazer tudo pra estar no meio da mídia. Lamento se você é fã da MC Carol, mas é a plena verdade. E a MC Katia, eu não esperava também isso dela, porque apesar de, dos pesares de ser uma fanqueira do qual não tá muito mais ali, ela sempre foi uma pessoa do qual sempre gostou do negócio um pouco mais justo. E eu não vi justiça nessa afirmação do qual ela fez. Mas enfim, eu acho que tudo acabou bem, uh, não teve mais tweets de briga e tudo mais, a não ser da MC Carol, que agora tá zoando direto no Twitter, perguntando se a Anitta foi a descobridora das coisas. Ela postou, por exemplo, nossa, não sabia, foi a Anitta que descobriu o Moonwalker? E depois ela colocou um outro, um outro tweet, gente, foi a Anitta também que descobriu o Brasil? <risos> Enfim, eu acho que era um assunto muito interessante, eu coloquei uma enquete no meu Instagram e vocês pediram para mim comentar um pouco sobre o que eu achava sobre esse assunto. Infelizmente foi um pouco em cima da hora, então eu não consegui estudar muito sobre o assunto, mas é basicamente isso que aconteceu, nada demais. Simplesmente eu creio que foi um mal entendido muito desvantajoso para tanto a MC Carol quanto a Anitta, sabe, uh, do que foi que aconteceu e isso um pouco ridículo eu diria assim, sei lá, não entendo muito o, o ponto de vista que que chegou. Uh, vamos falar um pouco da novela? Terminamos a assunto Anitta, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a novela da Globo que fez uns 50%, 50% na internet e a turma tá à loucura. Se você entrar na aba Explorar do Twitter e procurar sobre entretenimento, provavelmente você vai ver a novela Dona do Pedaço, A Dona do Pedaço, em alta, com a seguinte manchete dentro do, do, do explorar. Não é que finalmente rolou o um beijo entre Agno e Leandro? Não sei quem são os dois, quero deixar bem claro isso. Uh, infelizmente eu não acompanho a novela, tá? Então eu não vou saber realmente quem são os dois. Uh... Mas eu já tentei me contextualizar aqui e, e entender o que foi que aconteceu. A internet foi simplesmente a loucura porque a Globo colocou uma cena de beijo gay em uma novela delas. É, eu não sei qual é o horário dessa novela, tá? Eu, real, não sei qual é o horário dessa novela. Deixa eu até dar uma procurada aqui. Olha, eu não sei, mas deve ser aquela novela das seis, sabe? Uma novela... Eu acho que é a novela das seis, que é aquele horário mais assim, que a família, tá? Porque... Tem a turma que ficou choquito e tem a turma que tá aplaudindo. Enfim. Mas a repercussão que tá dando desse beijo não é nem da galera que ficou choquito. Real não é da galera que ficou choquito. Muita gente tá aqui batendo em cima, falando que... Muita gente aplaudindo, é claro, a Globo por colocar uma cena de um beijo gay dentro da novela deles. Uh, sendo que a Globo é uma televisão super conservadora e tudo mais, né? Do qual tenta colocar imagens mais... Uh, Menos impactante, porque o público deles talvez não sejam esse. Infelizmente, a maior parte do público de televisão ainda é a família tradicional brasileira, do qual ainda não aceita muitas coisas que acontecem na sociedade. E sim, meus queridos, a galera não é mais tradicional, tá? Pode ficar impactado à vontade. Se você é um desses tradicionais, ou infelizmente, esse podcast talvez não seja para você. A gente está começando leve, mas aqui você vai ver muita diversidade, hein? E assim... Uh... O principal furdunço que deu na internet não foi por essa, essas pessoas que ficaram impactadas com o fato de ter um beijo gay dentro da, da novela de um horário nobre, assim, mas sim da galera do qual ficou meio que aplaudindo o fato da Globo ter colocado esse beijo gay e outros dizendo que foi xoxo demais. Uh, muitos comentários na internet estão envolvendo o fato de uh, a Globo colocar beijos de casais héteros de uma forma muito explícita, do qual leva até um cunho mais sexual, e o beijo gay do qual aconteceu foi simplesmente um selinho. Eu não acompanho a novela como eu já disse aqui pra vocês, mas é claro que quando a gente traz, tenta trazer algum tipo de assunto pra vocês, a gente pega e dá uma pesquisada um pouco melhor sobre aquilo que realmente aconteceu. Vendo as imagens do que aconteceu, realmente é simplesmente um selinho, uma coisa simples e tudo mais, sem uma demonstração muito abusiva de afeto e tudo mais. E chegando a ler os comentários que todo mundo colocou, o que a turma fica muito impressionado é que por exemplo, durante várias novelas da Globo, se acontece muito de ter o, o beijo hétero naquele ponto que chega a ser desconfortável você estar com seus pais dentro da sala, porque o negócio fica quente demais é, e você fica esperando o tempo todo que o Lá para naquele exato momento de ser uma novela da tarde e acaba se tornando uma sexy tape ou alguma coisa assim que você vai encontrar na internet, nos X-vídeos. É bem complicado isso e acontece com grande frequência em várias novelas, não só da Globo como de outras emissoras aí, que acabam fazendo novelas e tudo mais. O beijo hétero é uma coisa colocada muito na cara, assim, da sociedade jogada, espancada na tua cara, quer você queira ver aquilo ou não, e o beijo gay é uma coisa da qual é colocado com um pouco de maus olhos e tudo mais. Eu entendo que a Globo tem um público mais conservador, é uma televisão que tá aí há muito tempo, e tá se inovando pouco, e eu entendo que é uma questão de, tipo, já é uma plataforma da qual não é mais a mais vista no mundo, eu creio que das plataformas de mídia, hoje em dia a internet está ganhando 100% em relação à televisão. E talvez ainda manter aquele público antigo do qual ela tem seja uma coisa muito interessante uh, pelo fato de você não ter o famoso on demand né? Diferente do, do, da televisão, a internet ela consegue ter o on demand é, por demanda, sim. Uh, na internet você consegue escolher aquilo que você vai assistir ou deixa de assistir. Na televisão, infelizmente, é aquela programação e ponto, e eu acho que é isso que a Globo tenta manter, sabe, a galera que ainda tá satisfeita com o negócio da programação e ponto, eles tentam manter esse público, e infelizmente é um público mais conservador e velho, não coloque o velho num pejorativo, que eu digo velho, é um velho tipo assim, de uma pessoa que tem um pouco mais de idade, tá mais tempo ali assistindo aquele tipo de mídia, eu, por exemplo, eu tenho 22 anos e vou dizer para você que depois dos meus 10 anos de idade provavelmente eu não assisti mais televisão. Eu não tenho tempo para isso e também aquilo que passa na televisão raramente é alguma coisa do qual consegue me entreter por muito tempo. Então eu prefiro muito mais perder meu tempo na internet vendo vídeos do qual eu já sei que eu vou gostar, que é uma coisa muito mais voltada para mim e uma demanda da qual eu quero do que eu simplesmente parar na televisão e esperar que aquela programação me atenda. Então, eu entendo, sim, a Globo querer colocar umas, essas coisas... Uh, introduzir essas coisas com um pezinho um pouco lá, um pouco cá... Pra não ter tanto problema. Porém, entretanto, todavia, eu também não tiro... nenhum pouco da razão dessa galera que tá tentando militar em relação a isso. Durante essa novela, eu peguei um tweet aqui... Que tem várias fotos de beijo durante essa novela... E todas essas cenas de beijo são... Parece que uma pessoa está tentando engolir a outra viva. Certo? Com cenas muito quentes e tudo mais. E esse beijo que foi feito nas cenas finais aí da novela, aparentemente foi nas cenas finais, é uma coisa muito fria e sem expressão alguma de sentimento. E isso torna realmente complicado, porque quando você vai colocar alguma coisa de representatividade de alguma minoria, a gente espera que aquilo lá realmente nos represente. E aquela visão que aquela imagem aparentemente nos dá é que. Aos olhos da sociedade, qualquer um que seja LGBT tem que ter um, ser um pouco mais frio um com o outro. E é exatamente isso a maior parte da crítica da galera na internet. A galera tá falando muito que, assim, de fato, a Globo tá de parabéns de colocar isso numa novela, da qual é uma novela que, bom, tem um horário nobre, né? que fala sobre alguns outros assuntos, a turma está parabenizando muito, porque parece que até mesmo um casal entre uma mulher trans e um cara cis aconteceu na novela, e isso é excepcional, a inclusão de outras pessoas dentro da sociedade, eu acho isso incrível, o fato de uma novela estar tá levando isso, já pensando nesse fator que normalmente novelas elas atingem um público mais conservador, mas a galera deixa muito bem claro que eles não se sentem representados por esse beijo que acabou acontecendo, sabe? Durante toda a novela, as cenas que tinham de beijo eram beijos extremamente quentes e tudo mais, cenas mais pesadas, e durante um beijo que era gay, não aconteceu isso e a turma ficou com a expectativa bem baixa em relação ao final da novela. Eu não tiro a razão de nenhum de nenhum outro, eu acho que é um assunto também que deveria ser comentado, porque como eu disse, eu coloquei uma enquete no meu Instagram pra vocês colocarem os assuntos que queriam que fosse comentado e eu desse a minha opinião. E é exatamente isso que eu penso, galera, é tipo, eu não posso criticar a Globo em relação àquilo que eles fizeram pelo simples fato do qual a televisão hoje, ela não tá mais passando por um aspecto de eu estou viva, eles estão passando mais por um aspecto de estou sobrevivendo. Hoje em dia eu consigo encontrar conteúdos de muito mais qualidade na internet em relação ao conteúdo visual, informativo e tudo mais do que na televisão. Então eu creio que eles estão tentando no mínimo salvar o público que eles têm, que infelizmente é conservador. Eles estão visando o público deles. Grande exemplo que a gente tem aqui na própria internet, que talvez fique um pouco mais fácil para vocês entenderem aquilo que eu estou querendo dizer, são os irmãos netos. Tá? Uh, a gente percebe que, por exemplo, muita gente critica o jeito do qual o Lucas Neto trata os vídeos dele, faz os vídeos dele e tudo mais. Mas vocês já chegaram a pensar que vocês talvez não sejam o público-alvo do Lucas Neto? Entende? Uh, eu vejo que todo mundo, toda criança que assiste o, o, os vídeos do Lucas Neto, elas não criticam, tá? E assim, porque é um vídeo feito para eles, eles são os... O, eles são o público do Lucas Neto, sabe? Então aquele vídeo é feito pra eles, é estudar a metodologia do qual eles vão entender com maior facilidade, é estudar a forma do qual eles vão interagir de forma melhor e tudo mais. É exatamente isso que eu acho que a Globo tá tentando fazer. Eu não tô defendendo a Globo em momento algum em relação a isso. Do contrário, eu acho que deveria ter um grande beijão ali e tudo mais. Eu acho que deveria ter cenas assim, de maior afetividade e tudo mais. Demonstrar esse negócio que ninguém precisa ficar escondido e blá blá blá, o escassachê e buss. É, então, assim, para mim colocar minha opinião aqui fica muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu concordo com os internautas que precisavam de uma coisa mais representativa, <coughs> perdão, eu também entendo o fato da Globo estar tá tentando é, se ajeitar ali e não ter grandes problemas com relação ao perca da maior é, classe de público deles, que são os conservadores. Então fica um pouco complicado para mim chegar para vocês e falarem aquilo que eu penso e deixo de pensar em relação a esse assunto e tudo mais. Então, assim, o que eu entendo, assim, por mim, o que muita gente tá falando aqui, é que, por exemplo, quando você pega a definição do conteúdo da novela, ela coloca que é pra maior de 14 anos, contendo uh, conteúdo sexual, drogas ilícitas e violência. Perdão, drogas ilícitas e violência. Pô, você pode ter tudo isso, qual que é o erro de ter então, um beijo gay realmente com afeto ali, tá ligado? Eu concordo muito com a galera, é, mas eu também tento entender o lado da Globo e eu acho que em relação a esse assunto, eu dou por encerrado. E pra mim é isso, assim, não tem muito o que eu falar em relação a esse assunto. Uh, quantas horas de áudio a gente já tem? 11 minutos, eu já gravei 14. Bom, eu acho que esse vai ser um podcast um pouco mais curtinho, Tá? Como indicação, então, hoje, né, encerro os assuntos e já vou para minhas indicações, Eu vou me abster um pouco de falar coisas muito longas, até porque eu tô sozinho, né? Não vai ser só maçante para mim estar tá aqui deliberando sozinho as coisas do qual eu penso e tudo mais, e também pode ser maçante para você que está ouvindo, porque vai ouvir um cara falar durante horas sem interação nenhuma com nenhuma outra pessoa. Então, para finalizar, eu quero dar uma indicação zona aqui para vocês de um canal no YouTube que chama Mundo Sem Fim, é um casal, eles são mochileiros, assim, eles pegaram, saíram do Brasil e estão tentando rodar o mundo inteiro aí. Apenas com gila mochila nas costas e conhecendo vários países. Atualmente eles estão fazendo um vídeo da Rússia. Eu acho super interessante se você quer, tipo assim, ter uma visão em relação aos demais países no olho de alguém que é turista. Uh, que não tem muita grana, tá ligado? E tá passando ali a vivência mesmo de como é estar tá naquele local. E, então, assim, assistam eles, eles passaram por vários países, assim, vários, 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 vários. Eles são muito legais, eles falam um pouco sobre a questão de cultura do país e tudo mais, mas é muito mais uma questão de vivência. E você acaba se cativando pelo canal, não uh, simplesmente pelas viagens, mas sim também pelo jeito que eles são, eles são dois fofos, assim. Uh, eles têm um jeito muito simples deles falarem, sabe, e de se comunicar e tudo mais, eu acho que eu fico muito mais preso nesse canal pela história dos dois e pelo jeito que eles trabalham, do que em si pelas viagens. Outro canal do qual eu quero indicar, que já é um canal bombadíssimo aí, mas que eu acho que merece ser enaltecido, é o da Bianca Della Make, o canal dela é Bianca Della Fence... Não, perdão, ai gente, eu errei completo, tipo... É da Bianca Della Fans, tá? O canal chama Bianca Della Fans e ela tem um quadro chamado Della Make, que ela pega essas pessoas que são icônicas do, desse universo LGBT, desse universo de militância, desse universo político e ela faz maquiagem nessas pessoas, ela é uma drag queen, ela faz maquiagem nessas pessoas entrevistando e pedindo um pouco a pessoa contar um pouco sobre a vivência e sobre os pensamentos do qual ela tem. Eu acho que esse é um canal tipo muito bom para quem quer ter um choque assim de cultura, quer ter muito mais informação, quer ter uma me atrapalhei inteiro, quer ter uma visão diferenciada sobre vários aspectos e pontos de vista dessas pessoas que são maquiadas pela Bianca. Eu acho super legal também é uma grande oportunidade para você conhecer pessoas que estão mais apagadas na mídia que precisam ter um pouco mais de visibilidade. Eu acho muito interessante que a Bianca esse trabalho que a Bianca faz de trazer essas pessoas dentro de um canal dela que, querendo ou não, já é um canal que tá bem grandinho já. É um canal muito bom. É um canal do qual ela traz muitos assuntos é, e ela discute isso de uma forma muito leve, tá? É, e, novamente, eu vou estar tá indicando também o podcast do qual ela faz parte, que chama Santíssima Prin é, Trindade das Perucas. É ela, Duda Delo Russo e Lamona Divine. Elas falam muito sobre o universo LGBT e sobre política e militância, e elas falam isso de uma forma muito leve, muito descontraída, muito brincona, sabe? Eu acho que isso é o que está faltando ultimamente para gente. Uh, como, por exemplo, a gente teve a proposta de trazer dentro do nosso podcast o assunto de farmácia para a gente conseguir falar de uma forma mais leve. Eu acho que o que falta hoje para tornar a informação mais acessível para o público é tornar ela mais leve. E é isso que essa turma no YouTube está tentando fazer, está levando informação e cultura para o povo de uma forma um pouco mais leve para não pesar tanto na cabeça dos outros, sabe? Nem todo mundo tem mentalidade para estar tá recebendo informações novas. Então, talvez se você deixar ela um pouco mais leve, seja mais fácil de digerir. Então, eu acho que são essas minhas indicações. São três indicações, né? O canal Mundo Sem Fim, uh, o canal da Bianca Della Fans e o podcast Santíssima Trindade das Perucas, que já foi uma indicação minha, acho que no episódio 3 nossa. Certo? Por hoje fica nisso, eu espero que esse podcast tenha dado certo, eu espero muito que esse podcast tenha dado certo, eu vou estar tá editando ele e provavelmente ele vai ainda hoje pro ar, hoje pra quem quiser né, porque a turma reclama que eu falo hoje, 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 não falo dia que é hoje, dia 24 no sábado, tá? Uh, se tudo der certo ele vai ainda hoje, se ele não for hoje, infelizmente ele só vai segunda-feira porque domingão eu vou estar trabalhando. É outra questão que eu queria entrar, eu peço desculpa pra vocês se talvez a gente não esteja trazendo a melhor qualidade de informação pra vocês, mas infelizmente me falta um pouco de tempo pra estar estudando os assuntos mais a fundo pra eu estar trazendo pra vocês, porque é, eu estou numa vibe de estudar e trabalhar, e o podcast ainda não é o meu trabalho, ainda não é a minha renda, então eu não posso me dedicar 100% ainda a ele, tá? Apesar de eu estar investindo muito e tá querendo muito continuar com isso, ele não é minha única renda e infelizmente eu não posso ficar só investindo nele. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que... Tem outras prioridades também. Então, mais pra frente a gente vai estar assim trabalhando um pouco mais pesado em relação a isso. Mês que vem eu vou estar entrando de férias do curso, então a gente também consegue estudar umas pautas mais detalhadas pra trazer e tudo mais, tá? Então eu peço desculpa se estou devendo alguma coisa. Me siga nas redes sociais... Uh, arroba bh barros no Twitter e no Instagram. Mande essa pergunta, se você quiser, para o nosso e-mail, tá? Com um título bem clickbait, assim, uma história bem curta para a gente conseguir ler aqui e colocar o nosso ponto de vista ou então comentar ou então solucionar nossos problemas, se for o seu caso, para contato ponto meu nome não é arroba E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo para quem quiser, um abraço para quem quiser e eu fui!